0: Du lytter til podcastrækken Historier om verdensmålene. Et afsnit for hver verdensmål. Det er 15. afsnit ud af 17. Her sætter vi fokus på verdensmål 15, livet på land. Podcastrækken er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og Magasinet 360 grader. Tak fordi du lytter med, og god fornøjelse. Vi skal diskutere verdensmål 15, livet på land. Og til at sætte os lidt ind i, hvad hvad det går ud på, Mål 15, Livet på Land, der har vi Jan Ole Hosen, som er sekretærchef i Verdens Skove. Efterfølgende Martin Keller, der er djunglesuge og tidligere kendt fra Børne-TV og nu verdensmålskonsulent i Københavns Kommune. Og som en del af det astrologisk haves øh, videnskabelige stab, så, øh, så vil Mikkel til sidst komme ind på, øh, på noget omkring øh, dyreadfærd. Men det kommer vi også lige ind på senere. Men øh, som første oplæg, så øh, vil jeg gerne øh, give dig ordet, øh, Jan Ole. Du vil med din erfaring som forsker i øh, naturforvaltning og i din position i Verdensskov sætte fokus på, hvordan vi især i det globale syd kan en stopper for udrydning af troede dyrearter, samt menneske menneskeafskåvningen af landområder, der medfører eksempelvis landgrabbing. Du har ordet de første 10 minutter.
1: Tak, rigtig mange tak. Og tak for alle sammen at komme her på det her zoologisk have, som er jo et rigtig godt sted til, til det her emne. Som sagt, mit navn er Janne ole og kommer fra Verdens skov. Og de sidste 25 år har jeg arbejdet med med international udvikling og min forskning. Ja, jeg har taget en Ph.D. i skovforvaltning og oprindelige folk, men det er mange år siden, så forsker vil jeg ikke kalde mig. Øh, og, øh, nogle gange kalder man Verdens for vreden skove, og mit oplag kunne måske godt være, at øh, her kommer der nogen vredens skove, fordi det er, altså, det er svært at, lede det, at finde de positive ting. Det, jeg vil fokusere på, det er det er, det er regnskovene. Og den organisation, jeg arbejder for, de har arbejdet med regnskoven de sidste 35 år. Og regnskoven er noget af det mest fantastiske, der findes her i verden. Ikke kun i forhold til herlighedsværdererne, men også fordi det er faktisk hjemstad for mere end halvdelen af alle øh, landbaserede arter. Og det er også der mange af de øh, øh, udrydningstruede dyrearter, hvor de findes. Det er der, hvor der bor rigtig mange oprindelige folk, som lever i og af øh, i øh, regnskoven. Og så er det også der, hvor vi får rigtig mange ting, vi ved stadigvæk ikke mange af de ting, som vi faktisk kan finde derinde. Man mener omkring en fjerdedel af alle alle medicin kommer faktisk, eller stammer fra fra Regnskoven. Så godt, så godt, men faktisk er det, at de sidste mange, mange år, så så foregår der, hvad hvad der kan betegnes som en krig mod Regnskoven. Regnskoven har udviklet sig over de sidste 50 millioner år, og på de sidste 50 år, så har vi halveret arealet med regnskov. Hver tredje sekund, så forsvinder et areal på størrelse med en fodboldbane. Det går hurtigt. Og det har vi som organisation i at så været vidne til her de sidste 35 år. Arterne de forsvinder omkring ørerne, og forskerne de siger, at vi er i fuld gang med den 6. masseuddøen. Det lyder jo rigtig, rigtig farligt. Og det er det faktisk også. Og når man taler om den 6. masseuddøen, så er det fordi, man henviser til den femte. Det var der, hvor dinosaurerne døde. Men denne her gang, så er det altså bare menneskene, der står bag det, og ikke en meteor fra et andet sted i verden øh, i universitetet. Øh, alt det her, det er noget, vi ved, øh, og det har vi vist i mange år, og derfor så har vi øh, nogle internationale konventioner. Vi har en biodiversitetskonvention, som skulle tage hånd omkring de her ting. Vi har lavet nogle mål. Aichi-målene hedder det. Aichi-målene? Ja, nu skal jeg sige det rigtigt. Øh, har vi også lavet. Vi har bare ikke været særlig gode til dem. De skulle have, vi skulle have levet op til dem i 2010, det gjorde vi ikke, så udvider vi de til 2020. Nu har man skrevet det ind i verdensmål nummer 15, og, øh, men der står 2020, fordi man vil ikke lave om på, selvom verdensmål generelt er til 2030, så er det stadigvæk 2020, der gælder øh, for, for de her mål. Så er det ikke fordi, at, øh, at der er noget hvad skal vi sige, politiske vilje i ord for det. Og hvordan lever vi op til dem? Ja, øh, bare i Europa og i Danmark, så er der kun ét af målene, at vi lever op til. Og det er bekæmpelsen af invasive arter. Det er jo faktisk, øh, hvad skal sige, tragikomiske. Der, hvor vi er bedst, det, det drejer sig om at udrydde, destruere og så videre. Ikke? Men ellers, i bedste, øh, i bedste fald, så går den lille mule fremad. Men det forslår ikke noget i et store billede. Uh, flotte ord, ingen handling. Og vi har, uh, der er et stort møde her i Sharm her i den her måned, hvor man skal diskutere videre omkring, hvad, uh, hvordan det går med de her mål. Hvad gør vi så i Danmark i det her uh, tilfælde? Ja, fuldstændig, altså, der, ja, jeg, jeg fatter ord faktisk lidt, ikke? fordi for i 2001 så brugte vi faktisk en halv procent af vores bussenlandsprodukt på internationalt arbejde omkring klima og herunder skov og biodiversitet. Eller, ja, de tre ting der. Og i dag bruger vi, i forhold til biodiversitet, internationalt, og så skov, næsten narda. Og og når jeg siger narda, så er det fordi, at man er ved at lukke det sidste regnskovsprojekt, det er man ved at lukke ned ned i, i Indonesien, og ellers så er der nogle håndører, som man giver til 3GI, som arbejder i Colombia og så til nogle små eller mindre organisationer som, som verdens skove. Så der er næsten ingen indsats øh, fra den danske. Det er jo faktisk beskæmmende. Øh, så det der er, det er, at vi forpligter os, men vi gør ikke noget. Vi prioriterer hver gang velstand i, øh, i vores eget land, øh, frem for naturen øh, globalt set. Men så får vi også noget billigt soja og kød og palmeolie til gengæld. Og det er IFC'er tre af de største årsager til, at regnskoven forsvinder. Og der er penge i at rydde den, der er ingen penge i at bevare den. Og øh, fra den anden side er det, at det finder vi i de fattige lande. Og de fattige lande de vil også gerne have en velstand, ligesom vores, så de er også bare i fuld gang med at rydde regnskoven. Bolivia, et af de lande, vi arbejder i, de har faktisk en, en, en politik om, at næste, eller inden, for de, inden for 10 år, så vil de rydde 1 million hektar regnskov for at konvertere det til til landbrug. Øh, men øh, se, det lyder jo meget, meget trist og trækket til. Kan man så gøre noget? Ikke? Øh, ja. Øh, øh, Verdenskove, vi har eksisteret i 35 år. Vi startede meget tidligt ud med at købe regnskoven ned i Costa Rica. Og det er faktisk en super succes i det, at regnskoven faktisk står der også i dag. Ikke nok med det. Omkring regnskoven, så er der endnu mere regnskov, fordi vores timing var rigtig heldig. Vi havde en regering i Costa Rica, som kunne se nogle visioner i at bevare regnskoven. I dag er der mange turister, der kommer derned. Så på den måde er det, at man har fået bevaret meget regnskov ned i Costa Rica. Vi forsøgte det samme i Ecuador. Det lykkedes ikke. Man kan gå ind og se på satellitfoto, at der, hvor vi var med til at opkøbe regnskoven, der står den, men udenom er der komplet. Det, det er bare landbrugsjord det hele. Så det, derfor har vi ændret vores holdning til, hvordan man skal gøre det, og det er man nødt til at gøre det sammen med de lokale folk, og især med de oprindelige folk. Vi, ser, vi arbejder rettighedsbaseret. Vi ser, at hvor end vi er, der hvor oprindelige folk har rettigheder til skov, så kan man se, at det er der, hvor skoven får lov til at bestå. De ser en større interesse end en kortsigtet økonomisk interesse i at få ryddet regnskoven. Det er vigtigere for dem. Men det er alt det derude, og det vi laver, vi er faktisk en forholdsvis lille organisation, når man ser i en verdens sammenhæng. Men vi kan se faktisk med satellitbilleder, at der, hvor vi arbejder, der er vi med til, at at regnskoven faktisk ikke forsvinder. Men i det store billede, så så skal der meget mere til. Og noget af det, det er også, at vi forsøger at køre kampagner, og det er, altså, en del af problemet er også efterspørgselen efter de produkter, som er med til at rydde regnskoven. Og det er, som jeg sagde før, palmoljes, kød og soja, det er de store årsager til afskovningen. Vi forsøger at råbe forbrugerne op. Det er ikke nemt. Men vi forsøger også at kigge til Norge, hvor der, vi har en søsterorganisation, der hedder Regnskodsfonden, hvor man faktisk har været i stand til at få øh, forbrugerne op af stolen, øh, sådan så at man efter en kampagne, man havde kørt, havde fået i Norge til at reducere forbruget af palmolje med to tredjedel. Og palmolie er et produkt, man kan se, man, der kan være i næsten alle former for produkter. Så som forbruger er det meget, meget svært at gøre. Men det, man lykkedes med i Norge, var også, at man fik detaljledet med på det. Så man fik faktisk øh, remet tussen til at konkurrere med koop omkring, hvem der kunne have færre svarer med palmeolie Og faktisk er palmeolie og regnskoven, men især regnskoven, det er blevet en, øh, en, øh, en folkesag øh, øh, oppe i Norge. Så selv kongefamilien er med i forhold til at beskytte sig af regnskoven. Så det er en ting. En anden ting, som man også kan gøre, øh, det er jo at presse pensionskasserne. Og det er også noget, hvor vi kigger til Norge. Det er i altså landet nummer et i forhold til de her ting. Uh, hvor man uh, de store pensionskasser, herunder verdens største offentlige pensionskasse, den der ofte bliver kaldt oliefonden, uh, at de det investerer det vil sige de investerer ikke i firmaer, som er med, uh, som uh, investerer i palmeolie, hvor de ikke kan sikre sig, at, uh, at det ikke foregår på, hvor man har ryttet regnskålen. Uh, ellers er det, uh, hvor man uh, det der med det private erhvervsliv, det er rigtig vigtigt uh, at få det med, for os i vores tidligere dage var det meget shaming and blaming. Øh, øh, var det certificeret, eller var det ikke certificeret? Hvis det ikke var, jamen, så skulle det selvfølgelig certificeres. Øh, og der er i forhold til verdensmålene, så går man meget ud af at, der at få erhvervslivet med. Og der er noget, der hedder FN Global Compact, hvor mange af de store progressive virksomheder er med, og man vil bakke op om at få din dine mål. De er lige kommet med deres første rapport, øh, som viser, at øh, at det, der, hvor at virksomhederne bidrager mindst, det er på mål 14 og 15. Det vil sige livet i vand og livet på land. Så det er det ikke der, at vi skal regne med at få så meget hjælp i forhold til. Så er der staterne. Vi skal have dem på banen. Der skal ske noget, så de faktisk lever op til deres forpligtelser, som de nu har i forhold til biodiversitetskonventionen blandt andet. Og så er der et lille håb. <laughs> og det er jo i forhold til, der er et mål, der hedder mål 13, klimaindsatsen. Den har en langt større politisk bevågenhed. Og os, der arbejder med Skovhus. her har vi noget, vi kan hænge vores krog op på. Det er IF, så er ikke mål 15, men det er mål 13. Og det er jo fordi, afskovningen i verden, den står for mellem 12 og 18 procent af udledningerne af CO2 i verden. Det svarer til hele EU's udledning af, af CO2. Eller verdens samlede transportudledninger. Hvis vi får begrænset det, så er der meget vundet i forhold til klimaindsatsen. Og så får vi så samtidig reddet værdifuld natur. Men vi er nødt til at gå til mål 13, for at, ifce, at vi kan få hjulpet lidt på mål 15. Ellers er det jo, at målene, det er jo det er 2020, at mange, de skal være klare. Det er altså om et halvandet år, at det skal være der. Mine spørgsmål relateret til, hvordan vi når mål 15, er jo så, så en ting, fordi det, det, der er det for mig grundlæggende, det er det der med, hvordan får vi sat på biodiversitet? Sådan som vi gør det i dag, så koster det intet at udryde en art, eller to, eller tre. Og snart er det, at mange arter, dem ser vi kun i zoologisk have, eller vi ser dem i andre, eller øh, i botaniske haver osv. Det er den ene ting. Det andet er, hvordan får vi de... Rige lande til at betale for bevarelsen af regnskoven i de fattige lande. Fordi det duer ikke, at vi går ned og siger til de fattige lande, nej, I må ikke rydde vores regnsko. Det gjorde vi i Udryddet vores regnsko for hvad det, 400-500 år siden. Der tog vi vores, og først øh, i 1800-tallet, da vi har brug for dem til vores skibe, så, så det hedder, begyndte vi at plante. Øh, og hvordan får vi de fattige, fattigere lande med regnskoven til at lade være med at fælde regnskoven? Hvordan får vi virksomheder til at holde sig på dydens smal sti og sikre sig, at deres aktiviteter ikke forårsager afskovning? Så det, og hvordan får vi bare lille, nu skal der snart være valg. Hvordan får vi øh, den danske regering, den kommende danske regering til at opprioritere bevarelse af regnskov? Øh, så det med det ord med et enkelt lyspunkt, men ellers her fra skov, vil jeg slutte af her. Øh.
0: Tusind tak. Ja. Ja, jeg, det ved jeg ikke om det, det kan vi komme ind på senere fra skår, ja. hvor det var, vi også kunne gøre. Og det kan I jo også tænke over. Ja, ja, ja vi er virkelig for <laughs> ja, alle gode input. Præcis. Det. Og så også bare lige for at følge op, der er, jo, der er jo sådan set to valg det næste halve år, som også kan have betydning. Også europa ja, ja, ja. Nu går vi til Martin, som vil tage sådan lidt mere et etisk tilgang til, til mål 15, om hvordan vi som mennesker har taget uforståelige beslutninger, på trods af, at øh, vi har en bevidsthed om, at vi, øh, vi som mennesker øh, nogle gange agerer umoralsk. Ja. Værsgo, Martin.
2: Ja, Martin Keller, afdeling for bæredygtig udvikling, og her har verdensmålskolen i Københavns Kommune, børn- og ungeforvaltningen. Og vi har ca. 115.000 elever igennem, som vi yder faglig support til at lære eleverne om bæredygtig udvikling. Og det er jo rigtig, rigtig mange og fremtidige generationer, der lærer om bæredygtig udvikling. Mit anslag er et plankeværk i oplægget her. Et plankeværk, man skal forestille sig et plankeværk her i midten, og så der er der nogle mennesker her, nogle mennesker der. Og jeg tænkte på, at der sådan en ren måde at konkretisere det her med, at vi handler mod bedrevidende. Vi forklarer os ud af vores destruktive handlinger. Kan vi forklares os ud af? Og jeg så et en, en fotobog på biblioteket, der handler om forskellige fangelejre, hvor bogen havde taget afsæt i en fotograf, der havde taget billeder af fangevogterne, og ikke fangerne og man så simpelthen de her fangevogter holde fest med rejsekramofoner og havde, øh, havde pænt tøj på og dansede og, og drak schusser. Og på den anden side af plankeværket samme billede kunne man se tusinder af mennesker i fangelejen på den anden side. Og det gjorde ekstremt indtryk på mig det her med, at man så tydeligt kan se, hvordan et menneske kan handle mod bedrevidende. Udmærket også den her fællesskabsfølelse i, at nu gør man det, man gør, fordi man har fået ligesom, ordre på det eller besked på det, og så gør vi det fællesskab, det onde, vi handler destruktivt. Andre gange, forleden dag, var der et indslag i t og det synes jeg også var interessant, at man talte om, at flere unge begynder at ryge i Danmark. Igen i det her destruktive, der sker i vores nærmiljø. Og der er ikke nogen, der gør noget ved det. Hvorfor er så mange unge mennesker begyndt at ryge, når vi ved, at det er seks gange farligere end alt andet, vi kan indtage af legale rusmidler i Danmark, så er rygning så ekstremt farligt. Kvinder dør ca. 14 år tidligere, mænd dør ca. 12 år tidligere, hvis man ryger igennem helt liv. Ekstremt destruktivt. Supervakkerne er begyndt at sætte forhæng foran cigaretpakkerne, for at, at man ikke skal sm- øh, give rygeren lyst til at kigge på cigaretpakkerne og så købe en cigaret. Så er der sådan nogle lokale små købmænd, blandt andet på Fyn, var der er indslag i TV-avisen, hvor man stod, forældre stod og, 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 og taler for den stakkels købmand, at han godt må sælge sine cigaretter frit, fordi ellers kunne han ikke overleve, og man ville gerne være en lille købmand i lokalsamfundet, fordi det gjorde, at der kom et fællesskab i den her, det her provinsmiljø. Og lige pludselig står der forældre til og for, og, og taler for, at købmanden skal have lov til at sælge sine cigaretter frit, for kan han ikke overleve. Det er den ekstreme dobbeltmoral, der ofte er. Altså handler mod bedrevidnet. Vi forklarer os ud af vores destruktive handlinger. Jeg lavede film øh, hele verden, og jeg lavede film øh, i Danmark rundt. Rigt, rigtig, rigtig mange forskellige programtyper. Og jeg mødte mange, mange søde, rare mennesker. Uanset hvad de gør i deres dagligdag, har de været søde og gæstfrige. Jeg møder en, 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 en griseproducent, en af de store i Jylland. En meget gæstfri, meget, meget, meget venlig mand. Han viser mig rundt i sin grisebesætning på over 10.000 svin. Og han siger, at hvis jeg ikke havde de her mange svin, kunne vi slet ikke overleve. Og jeg, kunne ikke, jeg er nødt til at købe flere gårde forskellige steder, fordi jeg skal have et kæmpe, kæmpe landbrug til alle mine svin. Og hvis du som forbruger kun vil give 9 og, mellem 9 og 11 kroner pr. kilo svinekød, så, så er jeg nødt til at have så mange svin. Jeg er nødt til at, jeg er nødt til at gøre det her. Og når man så ser hans svinestald, det er en meget, meget søde mand, kan vi ser rundt. Så så jeg nogle, nogle, nogle små grislinger, i flere etager i en et mørk lade. Og så sagde jeg, hvorfor går det der i mørket, sagde jeg så. Jamen spider de hinanden, sagde han så. Jeg genforklarer. Hvorfor har du de her grise i mørke? Og så sagde jeg, der, der stinker jeg klor. Jeg fik, fik til mit tår i øjnene af klor. Ja, jeg har lavet klorvand her i bunden her, fordi så, så, er ikke, så skal jeg ikke bruge så meget pentalin, så er der ikke meget, så meget medicin, siger han så. Og det er noget, jeg har set med mine egne øjne og, og, og fået et chok over det her. Et venligt menneske, der handler, som han gør, han har arvet den her i tredje generation han, han siger, jeg vil ikke være den, der afgiver gården til, til staten eller til nogen andre, fordi det er mine forældre og bedsteforældres gård, der har bygget det her op. Igen forklarer, hvorfor jeg gør, som jeg gør. Og det, det er noget, der bliver ved med at, at i mit, mit hoved, at årsagen til, at, at, at vi ikke gør mere for vores miljø og vores natur, er, at vi hele tiden handler mod bedrevidende. Og jeg er ikke selv en, en, en disse bedre. Hvis jeg fik en flybillet til Asien og skulle lave et, en et spændende, have spændende naturoplevelse i, i regnskoven, så ville jeg også tage imod sådan en flybillet, selvom jeg ved godt, at det forurener. Jeg har lige lavet et stort oplæg øh, med nogle professorer på Museum, jorden kalder om kød. Og dagen efter, jeg, jeg var til det oplæg, vi lavede sammen, om, om hvor farligt rødt kød er for vores menneskekrop, og hvor destruktivt det er, at vi har sådan en kæmpe kødproduktion i, i, i verden, og især i Danmark. 315 millioner kvæg bliver slagtet om året i verden. 315 millioner. Ekstremt tal, Ekstremt ødelæggende og destruktivt. Så sidder jeg på en restaurant med nogle venner, og tjeneren kommer hen og siger, at jeg anbefaler den her menu, og jeg er helt blæst i hovedet, fordi sidder og snakker. Og lige pludselig sidder jeg foran en stor bøf på restauranten dagen efter det her, hvor jeg ved, hvor alvorligt det er. Og sådan så bliver jeg selv ved, jeg har en bil. Jeg bruger den ikke særlig meget, men jeg har en bil, og jeg, jeg gør selv en masse ting. Jeg handler også selv mod Jeg handler også dårligt, kan man sige fordi min hverdag er, som den er. Før tiden, så, så da jeg lavede programmer med Verdensaturfonden blandt andet, så var jeg ude og besøge bjerggorillerne i Uganda. Nogle næsehorn, der var særligt beskyttede i Zambia. Og når man ser film i fjernsynet om, hvordan dyrene har det i, i naturen, så ser vi jo øh, nogle meget harmoniske gorillafamilier, der, der, der lever ligesom menneskelignende øh, i, i urskoven. Men da, da jeg oplevede dem, så, så var der 12 soldater med maskingevær, der fulgte den her gorillafamilie døgnet rundt. For hvis de gjorde det, så ville der komme krybskytter og skyde dem, eller, eller, eller andre ting ville ske med dem. Næseordene var hele tiden bemandet af soldater. Så vi skulle hele tiden, når vi skulle filme de her <gør> dyr, så ville vi gerne lave nogle fine naturoptaler, så skulle vi hele tiden skyde uden, altså filme udenom soldater med maskingevær. Fordi det, det passer ikke til et program om naturen. Og igen, igen, den her, igen, igen den her oplevelse af, hvad er det egentlig, der sker med vores, vores, vores nutid lige her nu, det Dengang jeg filmede bjerggorillager, var der 743 gorillaer, og nu er der 1.003 bjerggorillager vilde i naturen. Så det er jo positivt, at de er gået frem, men det er også et voldsomt apparat, der skal til for at passe de her, at sikre de her dyr. I vores nutid her i Danmark lige nu er der forsvundet 3 millioner fugle over ærlandet. sidste 40 år har man håndoptalt med fugle ud fra kvadratkilometer og fundet ud af, at ca. 3 millioner fugle er forsvundet fra ærlandet på grund af brug af pesticider. Over halvdelen af vores insektarter er forsvundet i Danmark de sidste 40 år. Jeg bruger i Tølløse. Jeg flyttede til Tølløse 17 år siden. Jeg kom helt lige her fra København og boede lige her siden sove. Flyttede til Tølløse, satte 12 stærkasser op. I starten var der 4-5 familier, stærfamilier i min have. I dag, det er 3-4 år efter at vi flyttede til Tølløse i 2001, var der to familier. Og de sidste 15 år cirka har der ikke været nogen stær overhovedet at se i Tølløse. og det er bare det her konkrete bevis for hvor galt det går, hvor hurtigt det går, at dyrene forsvinder, når man lægger mærke til og interesserer sig for dyrene omkring os. Hvis man bor i byen, hører man soltorten synge. Jeg er min, min søn bor inde på Vesterbrogade. Han siger, at det er skønt at høre soltorten synge om morgenen på Vesterbro. Selvom der er masser af biler, kan man godt høre soltorten. Hvis man er en bybor, og ikke er, 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 bruger særlig meget tid i naturen, så tænker vi ikke over, at dyrene forsvinder omkring os med, med meget, meget hurtig høj hastighed. Fordi der er en soltort, der er en due, der er en mo, der er en and. Altså, det, det skal nok gå alt sammen. Men når man så ser på tanden, hvor alvorligt det er, så er det meget, meget, desværre meget, meget alvorligt. 70 procent af marine dyr i ferskvand er forsvundet fra jordens overflade. 70 procent af landlivende dyr det er det 40 Marine arter er 40 procent af forsvundet de sidste 40 år. Fremtiden... Vi arbejder, som, som du taler om, med verdens skove. En masse organisationer arbejder målrettet for at, at, at gøre en indsats. Flere og færre, færre mennesker melder sig ind i organisationer i øjeblikket. Man har en undersøgelse ved den tur som vi hørte dag i præsidiet, Hvordan vi finder ud af, at vi, vi hører, at politikerne har en grøn dagsorden, når de snakker til valgkampen. Og vi lytter, og, og vores hjerne logik og harmoni. Så vi, vi kigger på politikeren og siger, at den person og den person sagde noget om økologi, sagde noget om grøn dagsorden, sagde noget om bæredygtig energi. Når så politikerne bliver valgt, har man fundet ud af, at det her grønne, det her havner nede på den, den 19. plads, og andre emner havner op i toppen. Men vores hjerne søger så meget harmoni og og lykke, at at, at vi ser på politikernes ansigt og siger, at den politiker sagde det på et tidspunkt, men vi vi forstår ikke, at politikeren der har sagt noget for et år siden, eller et par måneder siden, ikke handler på det, politikeren politikeren har sagt. Og det er en af til, at man ikke melder sig ind i i grønne organisationer, der arbejder for at bevare biodiversitet og dyre biodiversitet i, i, i naturen, er, at vi tror, at det bliver gjort, fordi politikerne i talsætter det. Spindelektoren har fundet ud af, at det er rigtig godt for politikerne og i tale sætter den grønne dagsorden. Det giver stemmer på både mænd, både mænd og kvinder. Det er meget, meget interessant. Og derfor er der meget, meget færre, der sig ind, og det er meget, meget alvorligt, fordi det er dem, der gør noget for, for naturen og miljøet. De positive ting lige nu er, at havørne er kommet frem rigtig positivt. Når vi øh, fortæller om havørne med Danish Forening, kommer der mange hundrede mennesker til vores arrangement, og de vil gerne se, at Det er en spændende, spektakulær fugl. På den måde kan man få mennesker, borgerne, til at interessere sig for naturen. Og for, hvis denne havørne skal klare sig, så skal vi have færre sider på markerne, mindre gift i landbruget, hvis havørne skal overleve. Ulvene er kommet til Danmark. Nogle skyder den, og nogle elsker den, nogle skyder den, og nogen har skudt den. Velvidende er, at den ulv måske spiser 2% af dens føde er, er, er produktionsdyr, og ca. 80-90% af ulvens mad er rådyr og hjorte. Og er rigtig god for vores biodiversitet, fordi den den er toprovdyr, vi har behov for i vores natur. Og dem, der ikke har forstået det, dem, der ikke har fået undervisning i bæredygtig udvikling, dem, der ikke har, som børn har fået en ordentlig undervisning i, hvor vigtigt det er at passe på naturen og biodiversiteten, de har ikke fattet en bjælle af det hele, og derfor kan gå ud i deres bil og skyde en uld igennem bil, ud af bilen, og handle igen mod bedrevidende og destruktivt. Det, det, jeg vil tale for her, det er, at mere undervisning til børnene, vores fremtidige generationer, og virkelig, at politikerne virkelig værdisætter det og, og giver det penge til, til, til skoler, der kan arbejde med bæredygtig udvikling. Spis mindre kød, ekstremt farligt for vores økosystemer, vores, vores livscyklusvurdering, vores økosystemtjenester, vores biodiversitet er i den grad belastet af vores kødforbrug. Det er usundt for os at spise så meget kød, og det er ekstremt destruktivt for vores miljø. Støtter og grønne organisationer, det er dem, der gør noget. Til daglig kan man, sin have kan man gøre mere naturvenlig, have planter og blomster til bierne. Haltankasserne kan være med, øh, med, med planter og urter, der, der er godt for bier og sommerfugle. Og så har jeg lige hørt det sidste nye tale her, inden i Folketinget var vi til workshop forleden dag om verdensmålene, og der, der, der kom det frem for FN, at man har faktisk lavet en beregning på, hvor meget naturen er, er, er værdisat naturen i, i vores verdenssamfund, hvor meget den egentlig er værd, og derfor også, at vi skal passe på den, kan man sige. Og der er beløbet altså 800 billioner kroner, øh, har man værdisat naturen til. Og det er altså kun det, man har dokumenteret, har en værdi, og der er selvfølgelig meget mere, man ikke har kunne dokumentere. Men cirka et tal på 800 billioner kroner af naturen værd for Vores, i verden, i vores samfund. Ja. Billioner. 800 billioner.
0: 800 ja. Tusind tak, Martin, for et meget passioneret oplæg. Ja, det er <tryk> og vi ved i hvert fald, masser om værdisættelse af biodiversitet, natur, det kommer vi også ind på senere. Men først vil jeg give Mikkel ordet, som med sin erfaring som zoolog, og med erfaring omkring adfærdsbiologi, gørs klogere på på jeres dyr her i Zoologisk Have. Øh, både i forhold og så selvfølgelig de dyr, der også findes ude i naturen, og hvilken adfærd de har. Ja. Værsgo. Tak skal du have.
3: Jamen, jeg vil rigtig gerne fortælle jer lidt om øh, det, jeg kalder hvordan kan en moderne zoologisk have bidrage til naturbevarelse. Øh, kort kan jeg lige sige, at, øh, at jeg arbejder her i den videnskabelige afdeling af Zoologisk Have. Og det er egentlig, min stikningssegnelse er zoolog. Det, øh, det kan også nogle gange hedde og det kan også nogle gange hedde formidler. Jeg har mange hatte på, men vi arbejder med, med rigtig mange ting her i Zoologisk Kave. For rigtig mange mennesker, så tror jeg, at Zoologisk Kave det er sådan en slags nordsagt, når vi tænker naturbevarelse. Det er sådan et hvor vi kan putte alle dyrene ind, og så har vi dem sikret bag lås og slå, og så gør det ikke noget, hvis de dør ud ude i naturen. For så kan vi jo altid tage dem fra bankboksen og putte dem ud igen. Sådan fungerer det bare ikke rigtigt. For det første har vi jo ikke plads til alle dyr i verden her i Zoologisk Kave, og vi har heller ikke rigtig ressourcerne, til, til det på den her måde. Men heldigvis så er Zoologisk Kæve rigtig meget andet end, end Nords ark. Vi arbejder med naturbevarelse på, på mange fronter. Og egentlig så deler vi det lidt op i nogle, i nogle forskellige kasser, selvom kasserne jo et eller andet sted overlapper en hel del. Men øh, vi har faktisk fem områder, som, øh, som vi arbejder med. Den første er fascinationen. næste er formidlingen. Så har vi forskningen. Så har vi feltarbejdet så har vi den egentlige forvaltning af, af dyrene. Og jeg vil prøve at tage jer lidt igennem de, de forskellige felter her. Fascinationen, den har vi været lidt inde på, det handler lidt det her om, om værdien af, af naturen. Og jeg har den overbevisning, at det er vigtigt for, for mange mennesker at se dyrene, måske lugte dyrene, måske høre dyrene, og, og opleve dem tæt på, for nogle få dyrs vedkommende er også at røre ved dem, fordi det giver en, en speciel oplevelse, og det giver den her fascination. Når fascinationen er der, så kommer, øh, kan man sige, så kommer værdien af dyr, og så bliver man fascineret, at man får sådan en værdi, man får altså lyst til at bevare det her. Og den her lyst til at bevare, gør måske også, at man bliver motiveret for at forhindre, at det forsvinder. Og det mener jeg skaber en, en rigtig god, øh, godt udgangspunkt for at tænke i, i, at vi skal bevare de her dyr. Fordi det er jo rigtigt, som vi hører, og flere af de andre taler her, at dyrene forsvinder ude for naturen. Og, øh, og det må vi jo have, have gjort noget ved. Og det er der selvfølgelig mange gode tiltag til, men jeg synes, vi skal starte med, med fascinationen. Når fascinationen så er her, og folk forhåbentlig får den her gode oplevelse af at, at komme i zoologisk have, så øh, mener jeg også, at vi skal øh, være der med formidlingen. Vi skal kunne supplere formidlingen til folk, forstå på den måde, at vi kan understøtte fascinationen ved at give endnu flere gode øh, oplysninger om dyrene. Hvad det er for nogle væsener, hvor de lever, hvordan de er tilpasset. Hvordan, hvilken rolle de spiller i naturen, og på den måde så er der mange folk, der får sådan en aha og, og en ny opdagelse af, af dyrene. Og ikke bare den her lugt og syn og, og hørelse, men også får en viden omkring dyrene, som igen er med til at, at værdisætte dyrene for, for mange mennesker. Og jeg tror, at det her det er noget af det vigtigste, den her værdiskabelse af dyrene, som jo så også igen er en værdiskabelse af naturen. For jeg tror, at det det er en god grund for, for meget af den måde, vi, vi tænker på. Sværre for mange mennesker er det her med, med dyr måske noget lidt distanceret, og for mange er det måske nok desværre kun zoologisk have, hvor de kan opleve de her øh, dyr. Og så er det vigtigt, at vi fortæller dem, at de er uden naturen, og vi skal, vi skal bevare dem herude. Øhm, og når vi så har givet nogle oplysninger omkring dyrene, og, og, og hvor de lever, og hvad det er for nogle størrelser, og folk har fået den her fascination, så vil vi jo også gerne i zoologisk have, fortælle dem, hvad de så kan gøre. Der kan godt være nogle konkrete tiltag. Prøv nu at huske at kigge på, på øh, mærkerne, der er på de produkter, du køber, og lad være at købe nogle produkter, der ikke er med certificeret regnskovstræ, eller tænk nu over at spare på energien, og alle de her andre ting kan vi jo også, med det store publikum, vi har her i Zoologisk Hæve, heldigvis også give, give folk de informationer. Uden at det vi skal blive døde ødelæggelse af det hele, og det hele er ved at falde fra hinanden, men igen, skab på en bund af fascinationen og troen på, at det her, det vil vi gerne bevare, for det er en fuldstændig unik og fantastisk natur, vi har herude. Vi mener så også, at det er vigtigt, at vi som Zoologisk Kave er med til at forske. Altså generere mere viden, som vi kan give til vores gæster, men også give til os selv, så vi ved, hvordan vi skal forvalte vores dyrebestand. Altså, hvordan har vi dyrene bedst muligt her i Zoologisk Kave, så vi på bedst mulig vis kan give dyrene gode forhold. For det er ikke noget, at vi bare har dyr, som ikke har det godt, og dermed heller ikke udviser den rigtige adfærd, og dermed heller ikke fortæller den rigtige historie til at kunne fascinere vores publikum. Så det er enormt vigtigt for os. Også det er vigtigt at forske i, hvordan dyrene har det uden naturen. Altså generere mere viden omkring dyrene, for der er stadig meget, vi ikke ved. Der er faktisk utrolig meget, vi ikke ved om de dyr, der er uden naturen. For nogle af dem er det jo, fordi de er ved at forsvinde, og der ikke er ikke så mange tilbage, og så er det helt brugstændigt at det svært at finde dem og finde ud af, hvad de egentlig er, de laver, og hvilken rolle de har uden naturen. Det med at være med til at få den her viden, og kunne bruge den her viden i den måde, vi så jo desværre skal til at tage nogle tiltag for at sikre, at de bliver i naturen, kan være meget vigtigt. Og det har vi medarbejdere rundt omkring i verden, der arbejder med det her, og forsker i, i tingene uden naturen. Tag et eksempel som skabarak-tapieren, som lever i, i Malaysia blandt andet, som øh, er en tapir-art, den eneste tapirart i, i, i det her område. Der har man i mange år ikke rigtig vidst, kan vide, hvordan de egentlig lever inde i regnskoven. Vi ved godt, at de er afhængige af regnskoven. Regnskoven forsvinder, men hvor meget regnskov skal en tapir bruge? Hvad er det i regnskoven, der er vigtigt for tapieren? Hvor mange tapirer er der i et givet område? Og det er jo vigtigt, hvis vi skal lægge en plan for, hvordan vi sikrer os, at tapiren overlever. Så derfor har jeg kollegaer, der arbejder og undersøger, hvordan tapiren lever. Sætter radiohalsbånd på tapiren og følger den rundt i regnskoven og finder, hvor den går hen. Og hvilke dele af regnskoven bruger den? Jamen den bruger det her lille vådområde og den bruger de her mineralforkomster, som kommer et sted i skoven. Og det er vigtigt for en tapir. Og derfor er det vigtigt, at vi bevarer den del af regnskoven, som indeholder de her ressourcer, for at kunne bevare tapiren. Og det skal måske også bruge et større område, end vi tidligere var klar over, og derfor skal man bevare mere regnskov for at sikre sig, at blandt andet tapiren kan være her om 50 eller om 100 år. Det gør så også, at alle de andre dyr i den regnskovsdel også får lov at være der, hvis vi bevarer regnskoven. Vi har også folk, der tager til Nordskøenland og kigger på muskusoksen. Kigger på, hvordan bevæger muskusoksen sig rundt i Nordskøenland? Hvordan overlever den vinteren? Ja, det gør den selvfølgelig ved at spise noget mad og få noget fedt på kroppen og noget varm pels. Men hvordan i alverden er den tilpasset til det her? Og hvad sker der, når der kommer ændringer i de her områder? For det gør der med klimaforandringerne? Og det kan vi se. Og når man i forvejen lever i et område, som er så fuldstændig øh, ekstremt, og man er unikt tilpasset til området, område, men man lever på en knivsæg, så skal der ikke meget til, før områderne, får, og, <coughs> når områderne så ændrer sig, at så går det galt for en hel population af muskelsoxer. Og det ser vi nu, når vi har fulgt dem og undersøgt dem, at vi kan få... En sæson, en vinter, en hård vinter for en, for en bestand af muskelsoxer, reducerer med 90%, fordi de pludselig ikke kan overleve vinteren. Der er stadig lidt tilbage, som så kan bruge de næste par sommer og vinter til at blive en bestand igen. Men hvis klimaforandringerne gør, at vi gang på gang får en hård vinter, ja, så kan muskelsoxerne ikke komme op igen, som de har kunnet de sidste 2 300 år eller mange tusinde år tilbage. Og det er vigtige informationer for os, at vi ved, hvilke tiltag vi skal gøre. Det vil selvfølgelig være at undgå klimaforandringerne. Men igen, viden omkring dyrene er et rigtig godt tiltag for at komme videre. Noget af den her forskning foregår jo som feltarbejde øh, rundt omkring i verden med mine kollegaer. Men øh, der er også noget af det, jeg kalder feltarbejde, hvor vi ikke nødvendigvis genererer forskning, men hvor vi sidder med rundt om bordet, hvor de vigtige beslutninger tages omkring fredninger eller tiltag, eller hvordan vi nu skal agere forskellige steder. Den anden, så har jeg en kollega, som er gået i tæt samarbejde med et dansk eget palmeoliefirma, som laver. Palmeolie, men, men som gerne vil certificere, som gerne vil gøre en forskel, og ikke bare fælde regnskov, plante nogle oliepalmer og så lave palmeolie. Men, men man kan faktisk gøre nogle tiltag, hvor man dyrker palmeolie, har øh, olieplantager, men samtidig sikrer sig, at biodiversiteten forbliver høj i nogle af de her områder. Og det er en af mine kollegaer, er med til at give dem gode råd omkring. Hvordan sørger vi for, at der kommer øh, øh, grønne områder ind mellem plantagerne eller ind imellem, øh, oliepalmerne? Hvordan sørger vi for, at vi genererer steder til orangutangerne og til, til forskellige dyr? Eller også bare, at vi bruger biologisk bekæmpelse i nogle af de her plantager, så, så de ikke bliver sprøjtet med gift og dræber endnu flere af de her dyr. Altså sørge for, at naturlige rovdyr kan tage de rotter, som jo er en, et stort problem i mange olieplantager. Der kan vi være med til at give viden omkring dem. Lave nogle tiltag, så får du flere kobraslanger, eller du får flere i dit område, så er med til at tage rotteren, og dermed kommer du fri af det problem. Selv det, det, vil være, det er også en vigtig del, og det er også en måde, som vi kan bruge vores viden på, til at, at være med til at lave nogle konkrete tiltag. Der er også de steder, hvor vi yder støtte, økonomisk støtte til, til områder. Det kan, være, det kan være problematikken i Nationalpark i Sydafrika omkring næsehornene, hvor næsehornene forsvinder med, med stor hast på grund af krybskytter. Der kan vi være med til at simpelthen, øh, supplere udstyr og penge til, at man kan træne de folk, der er i, i antikrybskyttehold og små nærmest soldaterenheder. Der, er, der er, det er de her næsehund, der bliver, der bliver bevogtet. Eller øh, små overvågningsfly, der kan flyve rundt over nationalparken og holde øje med, med næsehundene. På den måde kan vi også være med til at, at bidrage til det. Og det gør vi jo gennem de penge, vi tjener. For de folk, der kommer her og og lægger penge og køber billetter. Og den kan vi så generere videre der. Det er nogle helt konkrete tiltag, vi også kan være med til at lave. Øhm, men man kan sige, at i mange af de her øh, tiltag, der er vi jo kun en, en, en enkelt lille brik. Øh, der, skal jo, der er jo mange andre faktorer, der også spiller ind. Den sidste del, det er forvaltningen. Og nu snakkede jeg før om det her med norasark, og, og vi ikke bare propper dyrene ind i zoologiske haver, så tager vi dem ud igen, når, når vi har brug for dem. Det gør vi jo så alligevel en gang imellem, fordi der er nogle få tilfælde, hvor det er rigtig godt, at vi har haft øh, dyrene i zoologiske haver. Eksempel er den gyldne løveæb, som lever i den atlantiske regnskov i Brasilien. De har været næsten totalt udryddet, ned nede på måske omkring 200 individer tilbage i, i regnskovsområdet. Og, øh, og så er det altså vigtigt at ikke bare sikre sig, at individerne for, ikke forsvinder, eller at regnskoven ikke forsvinder, men her er det vigtigt, at vi sætter nogle flere individer ud, så vi ligesom kan hjælpe den vilde population med at komme op. Og der var et stort samarbejde med en masse zoologiske haver rundt omkring i verden, der jo havde gyldne løveaber øh, rende rundt i deres zoologiske haver. Og på grund af et øh, velkoordineret afsprogram, havde man sikret, at man faktisk havde en ret sund bestand af løveaber i zoologiske haver. Og der kunne man vælge dyr fra Slodesk og genudsætte i udvalgte områder og sørge for, at populationen på den måde fik et lille boost. Og så gælder det også om at holde øje med løveæberne. Man skal ikke bare sætte nogen ud i skoven og så tage hjem og så tænke så alt godt. Nej man sætter nogle løveæber ud i skoven og følger dem og sikrer sig, at de også etablerer sig i det her skovområde. Nu går det heldigvis rigtig godt for løveæberne, for der er kommet flere, og det er der til dels fordi, vi har sat nogen ud, men også fordi... Der bliver lavet tiltag til at plante mere regnskov og lave nogle korridorer mellem nogle af de her regnskovesområder. Vi kan jo også godt se, at selvom der kommer flere, så er der stadig nogle problemer med, at nogle af de her regnskovsområder er for små. Så det er, hvad man begyndt at tænke i, at ikke bare lave et avlsprogram med de zoologiske haver, men man laver også et såkaldt avlsprogram, hvor man betragter de zoologiske haver og regnskovsområderne som små bestande, så man kan flytte individer imellem for sådan teknisk set at undgå noget indavl og sørge for, at denne population forbliver sund. Men der ser man der altså et større billede. Man ser altså at de zoologiske haver indgå i en slags det man kalder metapopulation, altså små populationer, som også regnskovsområderne udgør. Så flytter man individer frem og tilbage her. Igen, der indgår zoologiske haver altså i et større spil øh, for at bevare de her arter. Det er jo ikke kun øh, zoologiske havers bidrag med, med de her løveaber i regnskoven, der har været med til at sikre sig, at løveaberne nu har det bedre, men også samarbejdet samarbejde med lokale lodsejere. Øh, myndighederne i, i området og andre interessegrupper, der sørger for, at, at de her områder øh, de bliver forvaltet på, på, en ordentlig, på en ordentlig måde. Så altså, de her fem områder fortæller lidt om, at det er den måde, vi ser naturbevarelse på, hvordan vi kan spille ind på forskellige områder. Jeg synes sådan set også, at det er et meget godt billede på, hvordan vi bør gribe en helt generelt, når vi skal ud og lave konkrete tiltag i naturen. Vi skal ikke have én spiller, vi skal have mange spillere på det her hold, og der er mange værktøjer i værktøjskassen. Soologisk kan være en af dem. Nogle gange er det et lille værktøj, andre gange er det et større værktøj, som vi kan bidrage med. Men det er vigtigt, at vi gør det i samspil med de andre organisationer. Og så, øh, og så synes jeg, det er vigtigt, at vi får, får formidlet det her arbejde på, på, en, på en god måde, fordi vi skal have noget mere information sammen med de her konkrete tiltag. Jeg tror ikke, jeg har nogen sådan deciderede spørgsmål eller ting, I kan tænke over, men jeg synes, det her øh, det bidrager lidt til nogle af de andre. Ting. Og så, øh, så vil jeg gerne have, at I tænker lidt over de her fem forskellige tiltag, øh, og hvordan, kan, hvordan de kan bruges, måske også i andre sammenhænge og ikke bare i, i Zoologisk have. Tak skal I have.
0: Tak, tak skal du have, Mikkel. Og man kan jo sige, at vi startede måske lidt mere vredt med vreden skove, og, og kom længere over mod øh, noget positivt. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, fordi I alle sammen nævner, det her med værdiskabelse på forskellige måder, men også selvfølgelig nogle, noget overlap. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre lidt fra jer, fra jer alle. Hvordan værdiskabelse? Skal det være kroner og ører? Skal, kan, man gøre, kan man lave andre tiltag for at skabe værdi omkring os? Mål 15 især, øh, på de forskellige områder, I arbejder. Øh. Ja, nul må jeg starte med dig?
1: Ja, det må, det må du meget gerne. <laughs> Først vil jeg lige sige, at vi bliver altså flere medlemmer. Vi er blevet fordoblet her på de sidste tre år. Ikke? Så vi har havde 1.400 medlemmer, og nu er vi næsten 3.000. Så, så det, det, skulle, det skulle lige gå i <ikke gæres> øh, Ja, Jeg vil gerne sige, at øh, det her vil være noget personligt i det. Fordi at i min forening er vi meget schizofrene omkring det. Fordi øh, der er en del, der siger meget det der med, hvorfor skal naturen hele tiden værdisættes? Den skal bruges. Vi skal se en nytteværdi i det. Hvorfor har naturen ikke en værdi af sig selv? Hvorfor? Altså, der er jo faktisk nogle lande, der taler om, at naturen har rettigheder. Indien har givet Ganges rettigheder. Bolivia har givet naturen rettigheder. Noget af det er, det er lidt overflade, eller det er et spil for galleriet. Men, men hvordan? Altså, det er en diskussion, som foregår. Hvorfor skal det? Vi er jo bare én art, og vi er skide gode til at mangfoldiggøre os. Og de arter, som vi kan bruge dem der der jo også flere og flere af, ikke? så der er jo nogle arter, de vokser og vokser. Det er svigende for eksempel og rotterne, der lever tæt på os og så videre. Ikke? Men øh, det er alle de andre. Så øh, ja, vi har nogle problemer med hensyn til det der med, at, hvordan får vi gjort, så at, at det bliver lavet, at, at, sådan, at, at det også får en betydning i forhold til, til diskussionen. Øh, og så kan man jo gøre. Jeg kan ikke huske hvem det var, der sagde at nu. Det var dig der sagde, I det oplæg, jo, at der var Ja, nu var det jo, jeg ved ikke, hvor mange billioner, at, at det var værd. Ja. Men det er jo også et, et uh, fordi det er så, så meget værd, så skal vi beskytte det. Uh, men det er i så menneskets overhøjhed over naturen, som kommer til udtryk, og at naturen ikke har noget at skulle have sagt til sig selv. Så.
2: Altså også, for også at sige noget positivt, så når jeg er så meget sammen med skoleeleverne, og, og så fortæller ud fra nogle positive afsæt i, hvordan forskere arbejder for bæredygtig udvikling og, og biodiversitet og, og mange, mange mennesker gør en indsats, så at eleverne får et positivt uh, kan man sige, indtryk også. Det er også meget, meget vigtigt. Men jeg, jeg er meget glad, når jeg er ude i, i, i Danmark og, og lever naturens dag eller havørnenes dag, og sådan noget. der kommer enormt mange mennesker hen og er fascineret af havørnen. Og, man fortæller om, om dyr og natur, og hvor mange der egentlig er, der dukker op. Det er, det er virkelig dejligt at se. Det, det jeg tror jeg også det er lidt mig, at vi skal, som, som vi også i her siger, at fascinationen, ikke? Altså, glæden, fascinationen oplevelsen af den, at, at vi fælles om, socialt fællesskab oplever noget, vi bliver glade for i naturen. Og så får vi nemmere ved at, at ønske at passe på det, og så må vi handle ud derfra, ud fra også verdensmål 12 med ansvarlig forbrug af, hvad, hvad vi køber og spiser, er jo, er jo med til. at og påvirker vores, vores vores nutid og fremtid i den måde, at vi lever på, og vores livsstil er på. Det er jo ekstremt afsættet. Øhm. Når man så går mere i detaljer med mange af tingene, så, så tænker jeg også nogle gange på, du siger også med, med, hvad, hvad gør vi i fremtiden? Nogle gange tænker jeg på, sådan helt, også igen. vi bliver hurtigt sådan lidt sort i det, men om, om fremtiden bliver, du taler om et zoologisk have, det er klart, men om, om fremtidens øh, bevarelse af dyr inden bliver sådan store, kæmpe domer eller bobler, hvor man har øh, kunstige regnskove hvor dyrene så er bevaret med, med kameraer vagter og vagter osv. Det så bliver den her, helt derovre, ligesom næsten et fængsel, ikke? Altså, at, at de sidste dyrearter tilbage bliver bevaret i kunstige, kæmpe djoneanlæg eller et eller andet. Ikke? Det du kunne jeg godt se for mig, for, ligesom for de, de sidste øh, kan man sige, knep, der er tilbage for at ligesom redde de sidste dyr, ikke? at man betaler sig fra det.
3: Jeg bliver jo ofte spurgt, når nu vi arbejder arbejder intensivt med at bevare et eller andet dyr, så jeg siger, hvad sker der egentlig, hvis det der, dyr forsvinder? Og så typisk har vi jo prøvet at forklare, at jo, men det udgør en meget vigtig rolle, og forsvinder det, så bryder hele systemet sammen, og kan vi jo ikke, og fødekæden og balancen i naturen og sådan noget. Faktisk så må vi jo også indrømme, at der er rigtig mange dyr, der forsvinder, og det er jo ikke fordi, der i de områder nødvendigvis sker vildt mange store ting. Og jeg fik sådan et godt billede på det en gang, at naturen er sådan en stor flyvemaskine. Og der kan godt ryge en møtrik ud der, og der kan også godt ryge en eller anden skrue ud her og et eller andet uden, uden flyet ned. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer den der sidste skrue, som sidder det der sted, som vi ikke rigtig ved, og så styrer der hele flyet ned. Og det ved vi ikke, hvor er. Og derfor er det stadig vigtigt, at vi, at vi bevarer de her arter. Og for mig handler det ikke om at skulle værdisætte det, eller forklare det med penge, eller forklare det med en rolle, eller forklare det et eller andet. Det er ligesom som jeg sagde til min kammeratfølgende sagde, den der at der, hvis den isbjørn forsvinder, hvad, 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 hvad så? Sker der noget ved det? Nej, sagde jeg, det gør der måske ikke. Men hvis der kommer nogen af Lisa ned på museet, så synes du også, at det er helt vildt ærgerligt. På samme måde har der dem isbjørnene. Det er helt vildt ærgerligt, hvis den forsvinder. Det er så unikt og så vildt, at det er her. Selvfølgelig skal det have lov til at være her. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der er af argumenter for det ene eller det andet. Det skal bare have lov at være her. Det skal, det skal være herinde, med hjertet, vi føler det her. Og så skal det være hjernen, vi bruger til at sikre os, at det bliver ved med at være her. Og ikke en eller anden rationel hjerneregnskab, der gør, at vi skal argumentere for, hvorfor tingene skal være Nej, det skal være fordi det er så vildt fascinerende. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at formidle. Og det er det, jeg fornemmer, at mange oplever, når de står med den der aha-wow-oplevelse. Tæt på et dyr, eller naturudsendelsen, eller eller noget (coughs) noget andet.
0: Men jeg tænker, det, det det er jo meget fint. Hvis vi kan snakke ind i et publikum, der måske også ved ved noget om det i forvejen, eller har det en følelse. Men hvis man så går over til noget industri og de onde, og hvordan, altså, vi har mål 15, hvor meget af det skal, ligesom, vi skal leve op til det om halvandet år bare. Altså, vi har ikke engang de 10 år ekstra. Det er 2020, som du også snakker om, nu Hvordan skal vi nå derhen hurtigere, så vi også får dem, der, hvad skal vi med isbjørnen med? Altså sådan, tænk lidt mere, hvad, kan man gøre nogle andre knep i forhold til værdisættelse? Nogen, der tør...
3: Altså det er værdisættelse, det, det handler meget om, det skal, hvilken valuta vi skal gøre det i. Ja, ja. Og det kan da godt være, at vi for nogen siger, jamen, der er det den her valuta, der er det pengene, og, og for andre der er det en valuta, der hedder en, en vigtig rolle at spille, og for andre så er det bare sådan en, det er kunst, eller det er statik, eller det er et eller andet. Eller andet. Og, og der kan da godt være, at vi skal, vi skal være bedre til at finde ud af, hvilken valuta vi handler i de forskellige steder. Og ikke kun lå sig fast på én valuta. Det, det tror jeg er enormt vigtigt.
1: Jamen, øh, for at være lidt positiv også, så er der jo i og sådan nogle tendenser til, at, øh, at det der med det økonomiske argument øh, bliver tilsidesat. Vi oplevede jo her i København ved sidste kommunalvalg, at, øh, at, øh, at der var nogle små dyr på en gammel strandeng som betød så meget i forhold til alle de milliarder, det faktisk... Øh, så man skulle tjene ind på og få bygget på de der områder. Og det bliver den vigtigste dagsordenssættende tema. Så der er faktisk det der med, at flere og flere flytter til byerne, at, at der bliver en større forståelse af, at der skal være nogle områder også til, til, til den frie eller til den vilde natur. Så der er, der er måske håb i det, må vi se der skal jo snart være to valg igen. Ja. Så.
0: Ja. Nu lader den lige øh, ligge Lidt værdisættelsen, og så altså går vi ikke med ind i det. Jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Jan Ole, i forhold til det, du siger med at plante regnskov. Og det er tit noget, man måske tænker af langsigtet, og det tager jo tid, ligesom, at få, få træer til at gro. I arbejder også øh, omkring øh, crisis response i forhold til, hvis der er afkaner, eller hvis, øh, omkring ørkeldannelse, og alt sådan forskelligt, til at restituere skrove, kan man Hvad kan man gøre kortsigtet? Kan man gøre noget korrekt, og hvordan gør I det så? Ja.
1: Du sagde ordet plante. Ja. Øh, vi går ikke ind for at plante. Vi går ind for at bevare det, der er. Det, der oftest bliver gjort til, at nu skal der plantes. Og så mens man planter noget nyt, det tager 100 år, før det bliver til noget, så går man i gang med at tage det gode tømmer fra alle de andre, for de andre træer. Så det er i højere grad, det er, det er at bevare det, der er.
0: Men jeg tænker, i forhold til crisis response, hvis der for eksempel er orkaner, og det hele bliver ruttet ja. væk på en eller anden måde, hvordan kan man så gå ind og bygge det op, eller Jamen, på øh, Vi har
1: et eksempel. Vi arbejder i Nicaragua, og der har vi arbejdet en del år. Her, og det er et område, vi øh, støtter nogle oprindelige folk i Beskytte. Øh, der var der en orkan her for et par år siden, som hed øh, Otto. Hed den, som den kom lige forbi, og der havde den faktisk aldrig rigtig kommet lige den vej. Og Den ryttede rigtig meget, det der regnskov. Der var slagsmålet om, oh, skal vi ikke lige have nogle biler ind, så vi kan hive tømmeret ud men hvor de oprindelige folk har sagt, nej, det skal ikke hives ud, det skal blive det, det skal gå i forrådning, fordi regnskoven kommer af sig selv, det og det der med, at der er døde træer og det hele, det er godt for biodiversiteten, det er godt, at der så så er der svampe, og jeg ved, jeg ved det ved de andre meget mere end jeg gør, så, der er, nej, det skal, det skal, <laughs> ved det, lad det være, ja. nej? Det, sådan er det jo, det med livscyklus og så videre.
0: Martin, du var, du var lidt inde på det her med, at man hører soltorten på Vesterbro, og man ser en and der, og, og sådan, når man bor i byen. Nu arbejder du øh, som, som verdensmålskonsulent i en stor by, og hvad kan man, hvordan kan man se samspillet mellem mål 15, og det er også med at være i, i en stor by, og, og hvad skal man lære af hinanden, både i forhold til livet på land, som måske er væk fra byerne, og i forhold til en stor by som København?
2: Altså i forhold til børnene, tænker på eleverne nu? Ja, det kunne det være, kunne det være Altså, Jeg synes, det er en interessant oplevelse, når vi starter herover øh, i vores formidling over i Søndermarken lige ved siden af her, og øh, de her øh, start elever de er bange for at sidde i det høje græs. Fordi de er bange for at få skovflåter, de er bange for at få giftige dyr. Øh, altså de er simpelthen så, der er rigtig mange, der er, der er kommet langt væk fra naturen. Og det er det var, det var vores opgave, som formidlere at gøre naturen fascinerende og interessant, som man har lyst til at at være i den og, og passe på den, men, men det, det har virkelig været en øjenåbner for mig at se, hvor mange elever, der faktisk er bange for at sidde i det høje græs. Der er et område her over Søndermarken, der, der er blevet ligesom øh, gjort til naturskov. Det har taget mange, mange år for kommunen at give lov til, at, at man kan have et område med, med, med lidt væltede træer og højt øh, græs. Det har taget rigtig lang tid, men nu bruger vi det i naturundervisningen, men det, det er sjovt at se, hvordan eleverne kan være fremmedgjort overfor det her lidt vildere græs, end, end bare det korte græs, der er ved siden af. Det er i hvert fald en ene af tingene, grænseoverskridende, men, men en del af det måde at påvirke på at, at, at gøre det fascinerende, og så finde nogle dyr i græsset, og fortælle om dem, og gøre gør det spændende. Og så efter et par minutter, så er eleverne med jo, og til at, selv at finde dyr, heldigvis. Det går ikke så lang tid, men, men det er interessant at se, hvor, 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 hvor langt mange børn er kommet fra naturen. Og det er alvorligt i forhold til, hvorfor hvor skal vi så passe på den, hvis vi egentlig hellere vil se dem i fjernsynet,
0: rent og sagt. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at høre, Mikkel, i forhold til... De, de fem F'er. Øhm, hvordan I måske går ind og måler forandring i forhold til, når folk ser, og, og så går de hjem og handler på det. Er der noget, I, I kigger på her, fra, i forhold til, når man bruger zoologisk have som et formidlingssted, øhm, og, og måske også forandringssted, hvis man kan sætte <laughs> det F'en.
3: Det kort svar er nej. Det går vi ikke ind og konkrete måler på. Jeg tror, vi, vi alle sammen lever i en fuldstændig... Øh, øh, Overbevisning om, at det, det har en effekt. Altså det, det vil, det vil. Folk går ikke upåvirket hjem fra slås men men hvorhenne effekten er, det, det kan jo være forskelligt, hvor, hvor, hvor man er. Mm. Øhm, og, det, og det gør ikke så meget, om det er det ene eller det andet F, om så sige, øh, de, de går hjem Men jeg tror, at de, de bliver påvirket i en grad, og så håber jeg dig, at, at, at øh, altså den her fascination, den, den kan man jo, hos nogen kan man jo se den direkte, når man står nede ved siden af, oftest hos børn, men sandelig også hos voksne, der oplever et eller andet for første gang, eller får en og har oplevelse. Og så er der det, det her med formidling, når vi fortæller folk, så kan vi da godt fornemme, at der er nogen, der bliver lidt klogere og stiller nogle gode spørgsmål. Ikke? Så, så der er selvfølgelig noget. Men, men, men hvor meget de går hjem og handler på nogle af de der ting, det har vi ikke mål for. Det vil jeg da gerne vide noget om, og også tager jeg forsker den på. Det vil være super dejligt, at flere taler nogle måler, og sådan noget, så vi kan tilpasse det lidt. Men men det bliver måske lige lige meget nok for for vores vores ressourcer også at skulle kaste os over det. Så jeg har bare en eller anden tiltro til, at ja, det virker, og så kører vi videre videre den vej.
0: Tusind tak til jer alle tre. Vi når ikke mere lige nu i hvert fald. Skal vi ikke lige give dem en, en hånd? Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus på magasinet 360 grader og er blandt andet støttet af Europanævnet.